Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem Vajucast. Heute mal in ganz anderer Besetzung. Tetzel ist nicht da, das heißt ich bin heute euer Tetzel und heute bei mir zu Gast ist mein Freund der Kevin Stütz oder besser bekannt als Lion Kings auf Instagram. Hallo Kevin. Hallo Christi, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Sehr gut. Wie, wie geht es da? Magst du eine kurze, kurze Vorstellung vielleicht für die Hörer, die die noch nicht kennen? Mhm, natürlich, ja. Ähm, mein Name ist Kevin Stütz, ich bin Vajo äh, und ESN-Athlet. Ähm, bin mittlerweile jetzt schon, glaube ich, seit äh, Jänner eigentlich dabei. Bodybuilding mache ich eigentlich schon, also trainieren tue ich schon seit 2007, also auch schon ein bisschen länger, würde ich jetzt mal sagen, und Wettkämpfe seit 2012 und seit 2019 habe ich auch die Profikarte in der Klassik Physik erlangt und mittlerweile schon zwei Profisaisonen gemacht. Sehr cool, das heißt, wir haben da gleich einen Experten für die Klassik Physik bei der Hand. Kevin und ich kennen uns ja mehr oder weniger schon, schon ewig und sind auch immer wieder mal Trainingspartner. Ja. Das heißt, wir ergänzen uns sowohl im Training als auch in unserer Auffassung über Bodybuilding sehr, sehr gut. Und ja, wir werden heute einfach für euch analysieren, was so in den letzten 24 Stunden vorgefallen ist. In erster Linie die Pressekonferenz, aber davor möchte ich noch kurz aufs Way-In eingehen, weil ich das gar nicht so mhm. uninteressant finde. Ramon ja. und Ruff haben im ersten Anlauf das wird nicht, nicht geschafft, ja. ja. Und, und hatten eine Stunde Zeit, Gewicht zu machen. Und mhm. ja, das finde ich jetzt gar nicht unbedingt so unerheblich, diesen, diesen Fakt. Also, du möchte ich da schon noch mal kurz darauf eingehen. Also, dieser, mhm. also, das ist jetzt nichts, das man nicht hinbekommt, aber das ist definitiv ein unnötiger zusätzlicher Stressfaktor, den man sich eigentlich ja. lieber da sparen möchte. Das stimmt, ja, sehr ja so. Also es ist generell so, dass natürlich damit auch ein bisschen was ins Laden dann ein bisschen mit reinspielt. Also ich kenne das ganze Spiel ja schon vom Classic Bodybuilding 2015 oder auch von der Pro Card damals, weil da das Limit auch etwas niedriger war. Da habe ich eigentlich auch, ich glaube, so 24 Stunden nichts essen und äh, zu trinken gehabt. Und das ist dann schon so, dass der Körper, es kommt natürlich wieder von Körpertyp zu Körpertyp drauf an, aber bei mir hat es dann schon relativ lang gebraucht oder ich würde sagen, ich war dann sicher nicht ganz voller auf der Bühne. Der Look hat mir aber trotzdem ganz gut gefallen, aber da reagiert natürlich wieder jeder Körper unterschiedlich und wie du schon sagst, den Stress, den würde man gern vermeiden. Deswegen sind wir, glaube ich, zumindest auch eigentlich immer Verfechter, dass das Limit vorher schon passt, damit man halt dann wirklich nach der Waage dann anfangen kann zu laden und diesen Stress vermeidet. Ja. Vor allem muss man ja dazu sagen, was viele Leute nicht wissen, für den Bodybuilder ist immer die Verdauung der limitierende Faktor, ja. Und wenn ich halt vorher vielleicht safe ein, zwei Kilo drunter bin und den Ladeprozess vielleicht sicher schon vorher starten kann, ja, und eigentlich schon leicht geladen zur Waage hingehen kann, kann ich natürlich die Kohlenhydrataufnahme auf einen wesentlich längeren Zeitraum verteilen und muss halt nicht innerhalb von so kurzer Zeit diese Menge an Kohlenhydraten durch meinen Verdauungstrakt durchschleusen und ist sicherlich kein Nachteil. Ja, auf jeden Fall. Also generell bei mir war es jetzt bis jetzt eigentlich fast immer so, dass ich äh, zur Waage hin schon laden habe können. Das war natürlich optimal, vor allem dadurch, dass ich immer sehr, sehr viele Kohlenhydrate brauche. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein entscheidender Faktor, um halt dann auch die perfekte Form dann auf der Bühne zu bringen. 
Und ja, diesen Stress, wie wir schon gesagt haben, einfach zu vermeiden. Ja. ja, und was man zusätzlich sagen muss bei der Olympia, was jetzt erschwerend hinzukommt, war die Waage, glaube ich, um 20 Uhr Ortszeit, wenn das, oder, oder mhm. auf jeden Fall, sie, sie, war spät, am, ja. sie war spät am Nachmittag oder am Abend, mhm. also das kommt da ja nochmal erschwerend hinzu, wenn ich, wenn ich gemütlich in der Früh gefastet zur Waage hingehen kann, ähm, ja. spare ich mir da eigentlich fast zusätzliche ein, zwei Kilo, ja, leicht, wie, wie wenn ich die Waage dann am Abend machen muss, ja. Mhm. Definitiv, aber das ist bei den Wettkämpfen eigentlich immer eher Nachmittag und Abend, ja. also was ich von den von die anderen Pro-Wettkämpfer, die, Regist äh, die Registrierung ist da eigentlich auch immer erst so 16, 17 Uhr, ja. ist eigentlich genauso unangenehm wie 20 Uhr, also desto weiter dass sie das nach hinten rauszögert, desto weniger Zeit ist dann natürlich für das Laden selber. Ja, ja. aber ich habe nichtsdestotrotz heute ein Formbild vom Ramon gesehen, diese Doppelbizeps von hinten, hast du das Foto hm. vielleicht auch gesehen? Nein, habe ich noch gar nicht gesehen. Wo hast du es gesehen? Auf. Um, also der Barofka René hat es auf Facebook geteilt in seiner, in seiner Story und, und im ja. Insta-Feed habe ich es auch ein paar Mal gehabt, dieses okay. Progress-Pick vom, vom, vom Ramon vor allem 21 auf 22. Uff, also Doppelbizes von hinten, da ist schon deutlich was passiert und, und Chris ja. Asito hat auch im Vorfeld gesagt, Ramon wird gewinnen. Ich meine, ja, klar, ja. wie man sehen, seinen Athleten <lacht> vorher natürlich ähm, aufbauen, ja, aber, aber ja. das schaut schon, hat schon spektakulär ausgeschaut, diese Doppelbizeps von, ja. von hinten, ja. Ich finde, beim Ramon ist es halt einfach so, er ist halt wieder Brion, äh, unter Anführungszeichen kleinerer Bodybuilder. Es ist natürlich jetzt nur immer nicht wirklich definiert, was eigentlich Klassik ist. Ähm, wenn man es jetzt am Chris Bumstead misst, ist der jetzt eigentlich so das Master Dinge, würde man sagen. Und der, der was am nähersten da hinkommt, sind für Farbe mich eigentlich für mich. Ist schon, schon der Farbe, würde ja. ich auf jeden Fall auch sagen. Ja. Ja. Also es wird, wir, wir werden sehen, was dieses Jahr wieder gewertet wird. Ähm, bin aber schon sehr gespannt, ob sie der Urs jetzt nach vorne schieben kann. Ähm, vor, ja, ich würde sagen, vielleicht sogar auf dem zweiten Platz. Ja. Äh, aber schauen wir mal, wie das ist, wie der Rough Diesel ausschaut. Das ist ja, ja auch so, der Terence ist auch von der Form eigentlich nie, also mein, nie 100 Prozent. Also, also, genau, nie so 100 Prozent. Also, ja. also nie das, was wir aus 100 Prozent definieren ja. würden. Die Frage, die man mhm. ich dann immer stelle, ist, Genauso wie wir gestern über den James Hollingshead diskutiert haben. Ja? Ja, Wenn der die 100% Condition bringt, ja. büßt er dann insgesamt von seiner Gesamtoptik und vom Look vielleicht sogar ein. Ja? Das heißt, ja. ist es vielleicht für ihn sogar besser, nicht die 100% Condition ja. zu bringen und dafür einfach ein bisschen, ein bisschen runder und plastischer zu sein. Das ist immer so, mhm. so die, ja. die Frage. Aber oh, ja. auf jeden Fall... Stefan hat unsere Jungs natürlich alle wieder locker ins Weight Limit gebracht. Also vom, ja. vom Team Bio gibt es dahingehend keine bösen Nachrichten. Das heißt, wir sind alle super safe im Weight Limit und sind auf jeden Fall bereit für die große Show. Ja, mhm, würde ich auch sagen, ja. dann springen wir mal zur Pressekonferenz. Mhm. Das Einiges abgegangen, würde ich sagen. <lacht> das, das Erste, was mir heute halt so aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja bitte steinigt es mir nicht dafür, aber ich mag, mir gefällt dieses Format der Pressekonferenz nicht. 
alle stehen irgendwie so verloren auf der Bühne immer dumm, ja, keiner weiß, was er tun soll, gell? so es kommt mhm. immer wer Neuer dazu und alle anderen stehen dann eigentlich nur so rum und schauen und keiner mhm. weiß so recht, was er, was er machen soll. Also mhm. ich habe dieses Format früher, wo, wo man dieses, dieses Pult hatte, wo jeder seinen seinen Platz gehabt hat, jeder sein Mikrofon gehabt hat, ja, ich meine, es ja. muss jetzt nicht so sein, wie, wie Ende der 90er, Anfang 2000er, dass die Leute jetzt mit dem Anzug da sitzen, ja, aber ja. das war halt so ein bisschen geordneter, ja, und immer wieder ist da jetzt irgendwer auf die Bühne gekommen, man hat nicht gut, okay, wer kommt als nächstes, mhm. also mir, mir persönlich hat dieses Format so, so nicht, nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh. Ja, ich muss sagen, ich habe das früher eigentlich einmal ziemlich genossen und ich finde es eigentlich schon so, dadurch, dass da eigentlich eh die Top-Athleten auf der Bühne sind, finde ich, das hat schon Stil, wenn man das auf die Art so anzugmäßig oder sich so ein bisschen herrichtet, weil klar, ja, 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 dieser Olympia-Anzug ist zwar nicht immer so, aber das kommt halt immer so ein bisschen leger rüber. Ja. Uh, mir hat es auch gefallen, wenn da auf jeden Fall so Anzug oder Kleid Pflicht ja. unter Anführungszeichen, was da ein bisschen ist. Ja. Um, was mich auch noch ein bisschen gestört hat, uh, war, dass eigentlich komplett unterbrochen worden sind, eigentlich jedes Mal, wenn sie gerade geredet haben, dann ist die Musik wieder laut ja. losgegangen oder dieser, dieser Gang, dass, was neu, dass wieder neue kommt oder so. Ich finde, das hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen besser machen können. Was man aber schon sagen muss, die Interviews sind eigentlich alle sehr, sehr gut geführt gewesen von ja. Bob. Und was auch noch war, dass eigentlich schon, muss ich sagen, die Brasilianer, muss man jetzt schon äh, großes Lob aussprechen. Die meisten haben jetzt wirklich schon gut Englisch gelernt. Ja. Ähm, auch von der Isabel Piccini war eigentlich ziemlich äh, beeindruckt, muss ich sagen, weil es damals dann schon noch so war, dass zum Beispiel, wie sie gewonnen hat, da hat sie, glaube ich, noch nicht allzu gut Englisch können, ja. ähm, was vielleicht auch verständlich ist. Aber da muss man jetzt schon ein großes Lob auch mal aussprechen, dass die Athleten auch wirklich alle schon gut ähm, Englisch sprechen, ja. Ja, ich meine, es kehrt halt einfach auch zum, zum Business, dass du dich halt präsentieren und ausdrücken musst. Ja. So, so zumindest, dass ich so halt so halbwegs durch ein Interview komme. Ja. Ja, es sagt ja jetzt keiner, du sollst jetzt irgendeinen, irgendeinen hochwissenschaftlichen Vortrag halten, ja. Aber dass ich zumindest da so halbwegs mit, mit ein paar Phrasen durch, durch ein Interview handeln kann, ja, das, das kann, ja. sollte schon Grundvoraussetzung sein. Ja, aber wie du eben sagst, dieses Format, dass dann auf einmal laut die Musik losgegangen ist, so mitten im Interview mhm. und so. Hat, hat für mich so ein bisschen so, so, so unbeholfen gewirkt. Ja. Also nicht, nicht wirklich gut, nicht wirklich gut mhm. durchdacht und nicht wirklich gut durchgeplant. Obwohl der Bob das echt genial macht als MC. Das muss man, ja. muss man, muss man schon sagen. Wo es, wo es fast ein bisschen an so UFC-Sachen erinnert. Weißt du, was ich meine? Weil da kommen ja. es da immer von Seiten so rein, die zwei Kontrahenten. Ja. So. Vielleicht wollten sie es auf dem ein bisschen aufbauen. Das kann natürlich ja. auch sein. Also es wäre vielleicht auch cool gewesen, also früher, wie es halt das Pult gegeben hat mit den fixen Plätzen, hatte ja, ja jeder sein Mikrofon vor sich. Und wenn ja. jetzt jemand was gesagt hat, hat da jemand anderes reingrätschen ja. können. Also das war ja. jetzt gar nicht möglich. Du hast auf der Bühne, der Bob hat sein Mikrofon gehabt, der eine, der raufgekommen ist, dem hat man so ein Mikrofon in die Hand gedrückt, was, was die anderen geredet haben, hat man, hat man gar nicht gehört. Gell? Also ich kann mich mhm. noch immer so an diese, diese Konversation, das ist immer so ganz im, fest im Gedanken geblieben, zwischen, zwischen Dennis Wolf und, 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 und Branch, Branch Warren erinnern, ja, wie, wie der Dennis ja. sagt. I think I'm a better bodybuilder than oder nein, I think I'm a better poser than Branch. Und der Branch yeah. so, and I believe contest. I'm a better bodybuilder than Dennis. It's a bodybuilding <lacht> contest and not a dance contest. Yeah. Also, das, das hat schon was gehabt, ja. Das war schon, schon richtig cool. Also 
Ja, stimmt, da fällt mir das eigentlich auch ein, wo es zwischen Kai und Phil, eigentlich, ja. das gibt es ja in YouTube-Videos auch noch drinnen, wo es da so hin und her gegangen ist. Das ist schon cool, ja. Ich meine, es hat zwar mehrere Mikros gegeben, aber es waren halt immer mehr, als wie Mikros auf der Bühne waren, ja. Athleten auf der Bühne. Und deswegen denke ich mal, ist das immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen hin und her gegangen. Ja, was hattest du so für einen, für einen Eindruck von den, von den Athleten? Also wer natürlich am meisten aufgefallen ist, war, war, war natürlich der, der Blessing, der, der da so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so, so eine Mischung aus, aus Spaßvogel und, und so ein bisschen so der, der, der Stichler, der Aggressor war, ja. Ja, mhm. klappern gehört zum Handwerk, sagt man so schön, ja. Und solche Leute braucht es aber, sonst wäre die Pressekonferenz langweilig. War aber ja. teilweise schon sehr überzogen für, für meinen Geschmack, ja. Ja, definitiv, ja. Aber ich glaube, das ist auch, weil wir nicht so die, so die dicken Auf, Auftrager oder was ja. nicht, wie man das jetzt eigentlich sind. Vom Gefühl her habe ich es auch eher so gehabt. Und ich habe auch gefunden, dass der Andrew Jack schon ein bisschen Gas gegeben hat, auch so in Richtung, auch mit, mit so in die Richtung, auch die Leute reden so scheiße über mich oder so. Ja, ja. Das gehört irgendwie auch, ich mein, ja, und sein eigenes persönliches Gefühl ist, dass er das sagen muss, aber finde ich, gehört jetzt auch nicht so richtig zur Pressekonferenz dazu. Ist auch nicht so, ist einfach nicht so mein Stil, dass ich das irgendwie da preisgeben würde. Also eins, das mir so am extremsten oder, oder was mir ganz besonders aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, aber Nick Walker wirkt normalerweise für mich immer, immer extrem selbstsicher, extrem selbstbewusst. Mhm. Auf dieser ja. Pressekonferenz ist er mir fast ein bisschen schüchtern vorgekommen. Ich weiß nicht, mhm. ob das so, so ob mich da der Eindruck täuscht, gell? Ich meine, die, ja. die, die, Art, die einzige geile Meldung, die er geschoben hat, so, ich spreche nicht mit Leuten aus dem dritten Callout. Ja. Das, das, das ja. war schon richtig cool und schlagfertig, aber, aber der hat mir ein bisschen, ein bisschen ja. schüchtern und verhalten gewirkt. Ja, schon irgendwie. Also, also wie dann der Bob da die, die Frage gestellt hat, da hat er einmal so kurz, ja. so kurz praktisch einen Aussetzer gehabt, aber hat irgendwie ein bisschen schüchterner gewirkt. Ja, stimmt. Ja. Aber also ja, auf jeden Fall... Von den, also hm? auf jeden Fall bei weitem nicht so, so schlagfertig wie, wie in den Podcasts zum Beispiel. Und da merkt man halt ja. schon, das ist halt schon ein anderes Game, gell? Wenn, du, wenn du da auf der Bühne stehst mit Mikrofon ja. und, und da sitzen halt hunderte Leute im Publikum, ist halt immer was hm. anderes, wie wenn man gemütlich daheim auf dem Sofa sitzt und einen Podcast macht hm. und vielleicht gegen den einen oder anderen schießt, ja. Stimmt, ja. Aber sie sind die gar nicht so rüberkommen, also dieses, dieses Battle von ähm, Hunter und Nick, weil das ist ja. Ja eigentlich doch relativ knapp und das war gestern eigentlich gar nicht so, nur ganz kurz, wie es rauskommen sind und dann ist eigentlich nur mehr um das gegangen mit Blessing und, aber ja, ich glaube halt prinzipiell, dass sich der Blessing da vorne nirgendwo einreihen wird, also so zumindest von meiner, von ja. meinem Gefühl her, dass, dass der ah. halt eher so ein bisschen die Plattform nutzt einfach für die Show, ja. Ja, also Ste Stefan hat ja in seiner Einschätzung Blessing in den Top 10 gehabt, ich war doch, der hat gesoffen, ja, das geht, also ja. ich ich habe Blessing nicht in meinen ja. Top 10, ja. Also, ja. nein, ja. Und ich habe Blessing schon gar nicht vor an Ian Vajer zum Beispiel. Ja, nein, aber, das auch nicht. Ja. Aber also, ich bin schon wirklich gespannt, wie das euer Mann ausschaut. Also das, das ja. interessiert mich schon, wie er neben den anderen ausschaut, ja. jetzt einfach bigger, weil ich habe ihn damals in Prag ja. live gesehen, wo er... Aber warte, ähm, bleib, bleib, also, hm? machst du Ramon jetzt oder Raphael? Ah, Entschuldigung, Raphael habe ich gemacht. Okay, gut, ja, Raphael, gut, weil sonst hätte ich genau. gesagt, bleiben wir noch kurz bei der Open Class. Ja, ja, voll. Rum und immer, genau, Raphael Brandau, genau. 
Weil genau, da bin ich jetzt eigentlich extrem gespannt, wie der neben die anderen ausschaut, ja. weil wie Bug gesehen hat, das war, wann war das? 2021? Ja, 2021 war das noch. Da hat er, glaube ich, einen zweiten Platz gemacht hinter dem Samsung da, da war mir nicht alles irrt. Ich glaube, der Samsung hat ja, das ohne. Ja, genau, Samsung genau. hat, ja, genau. War, war, war wir eh gemeinsam. Samsung so hat, hat, ja. hat gewonnen und, und Brandao war zweiter, ja, genau. Genau, und der Brandao hat dann, glaube ich, eine Woche drauf dann in Rumänien gewonnen. Ja. Und seitdem hat er eigentlich Aufbau gemacht. Also auch die Bilder, was er da jetzt so was er so gesagt hat, ist halt immer schwierig zu beurteilen, wenn man so alleine steht. Ja. Wie er dann neben den anderen ausschaut, würde ja. mich extrem interessieren, weil ich glaube schon, dass sie der da nach vorne reinschieben kann, weil er einfach also, eine richtig geile Linie hat. Also die Formcheck-Fotos oder, oder diese, diese, ja, wie, wie, wie soll man sagen, dieses, diese, diese kurzen Einblicke sind zumindest muskulär schon sehr vielversprechend. Muss man, ja. muss man muss man definitiv sagen. Die Frage ist halt dann immer, geht dieser Aufbau dann auf Kosten der Konditionierung? Hm, muss man dann schauen. Aber das muss man dann am Tag X schauen. Aber wenn wir schon beim Thema Konditionierung sind, hm. jetzt mal ganz ehrlich, und ich hoffe, ich ernte dafür keinen Hit, aber der <lacht> Hunter Labrada kann nicht in Form sein. Mit diesem Kopf kann der nicht in Form sein. Also, so schaue ich Peak Off-Season, der sieht ja aus seinen Augen nicht raus. Also, ja. also, also ich, war, ich war schockiert, ja. Also, der, also der, okay, der, der hat nicht dieses sagt in death face wie es, wie es ein Raimi hat, ja. Ja, Nick Walker hat das auch nicht, ja. Aber Nick Walker mhm. ist doch deutlich äh, erschlankt im Gesicht, ja. ja. Aber Hunter sieht ja aus, als hätte ihn eine Biene gestochen. Naja, also das, die allergische Reaktion, ja. Also, <lacht> Zumindest ausgeschaut, ja. Ich habe ich hab keine Ahnung, was die machen. Also ich, ich bin generell jetzt nicht, nicht, ähm, nicht dass ich jetzt kein Hunter Labrada-Fan wäre, aber ich bin kein Fan davon, wie die arbeiten in der Prep mit dem ganzen, mit dem ganzen Essen, Mixen und, und Trinken und, und, und ähm, alles durch Shakes ersetzen und so. Da bin ich so mhm. überhaupt, kein, überhaupt kein Fan davon, ja. Mhm. Ähm, und ja, ke keine Ahnung, wie die da jetzt vor dem Wettkampf arbeiten, aber da, also da bin ich sehr skeptisch. Also, wenn der abzogen kommt, dann frisst er am Besen. Ja? Also, also, mhm. also puff, das wird, wird, ein, wird ein hartes Stück Arbeit. Auf jeden Fall, aber ich weiß auch nicht, das ist oft bei auch so leid gewesen, was Teddy was auf der Pressekonferenz früher schon richtig ja. kacke ausgeschaut hat vom Gesicht her oh. und dann auf einmal so arg in, St äh, in Stageform dann einfach erworben. Ja, das Chris heißt, Camille, Flex. Das kann einfach nur so viel passieren, ja. genau, ja. ja. Das ist, das, deswegen kann man das, finde ich, von daher gar nicht, ich meine, natürlich schon ein bisschen beurteilen, weil es immer besser ist, man ist auf der sicheren Seite, wenn das Gesicht ein bisschen eingefallen ist, ja. denkt man schon, ah, wird sicher gut in Form sein. Ja. Aber es ist dann auch immer so diese, ja, eben so, wie man die Bilder von Blessing auch gesehen hat, so auf die Art Five Weeks Out oder und ja. dann war er jetzt aber doch eigentlich, also die letzten Bilder haben da Relativ, richtig gut ja, ja. Ja. ja, deswegen bin ich da schon gespannt. Und was man zu Blessing aber schon mal sagen muss, ist, wenn viele vorne auslassen von der Form her und er mit der Form eigentlich glänzt, dann könnte er schon in die Top 10 rutschen. Ja. Aber ich glaube, das ist das ja sowieso einfach weil so viele gute Starter sind, dass sie das so schnell verschieben kann, wenn einer ja. auslässt. Also ich, ich behaupte jetzt einmal bis, bis auf Platz 1, Remy, der, der, der kann sich vielleicht sogar, der, der hat vielleicht sogar ein bisschen an Wiggle Room, weil, weil der mhm. halt so viel Vorsprung hat, massetechnisch, auf die anderen, mhm. aber dahinter hast du keine, 
keine gesetzten Pressings. Ja? Also mhm. wenn, wenn du da oft bist, rutschst du gleich mal fünf, sechs, sieben Plätze durch. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nach den letzten Büdern, was ich so ein bisschen gesehen habe, bin ich mir noch immer nicht ganz sicher, ob jetzt der Rami wirklich Gewinner wird, weil da, der Brandon schaut schon ziemlich viel aus. Muss ich sagen. Hat, hat richtig, hat richtig gut ausgeschaut. Also könnte ja, eigentlich auch noch was passieren, so, weil, weil es schwierig. doch relativ oft auf die Podcasts gesagt wird, ah, Rami ist ganz sicher der Erste. So hundertprozentig sicher bin ich mir da jetzt noch nicht, ja. Nein, also hundertprozentig also, sicher ist, ja. ist natürlich gar nichts. Gell? Also, also mhm. da kann sich schon noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel verschieben und, und die Jungs müssen das immer erst mal auf die Bühne bringen. Und du hast es so schön gesagt, ja, es ist immer leichter, einen Segelflieger zu landen, wie ein Boeing 747 zu landen. Ja? Mhm. Und, und wenn du halt so 135 Kilo hast, das zu picken, wenn du, wenn du einmal an der Mark vorbei bist ja, und, und zu flach bist oder zu voll bist, kannst du das ja. halt nicht so einfach korrigieren wie bei einem 80-Kilo-Athleten, ja, wo ich sage, ja, das habe ich vielleicht in einem, in einem halben Tag oder in einem Tag korrigiert. Ja. Wenn so ein 135-Kilo-Athlet mal, mal leer, leer ist, dann ist er leer ja. und dann brauchst du mal eine Woche, um ihn wieder aufzufüllen. Ja. Dann, dann okay. rettest du das nicht in ein, zwei Tagen. Ja. Mhm. Ja, wird auf jeden Fall extrem spannend. Und dieses Jahr, dadurch, dass einfach auch so viele Starter sind, ist, ist es generell extrem interessant, finde ich. Ja. ja, den einzigen, den ich jetzt irgendwie vermisst habe, vielleicht habe ich es auch nur verschlafen oder nicht gesehen, war der Hardy auf der Pressekonferenz. Hast du den? Hardy? Nein, war schon da. War schon da, okay, gut, dann habe ich den. Ja, war kurz einmal mit Bonek okay. und ah, okay. ähm, William, William, also William, sage ich jetzt. Ähm, na, das mal einfach. Lansford? Na gut. Lansford, ja, Lansford war da, glaube ich, auch draußen. Ja. Und Brandon Curry ist auch das. Ja, mehr. genau. Ja, okay. okay. Gut. Ja, dann hast du noch irgendwas zu Open zu sagen? Was, was sagst du, das hat dich jetzt irgendwie beeindruckt? Das, ja, der Raphael Brandao, der in Nick Wagner den Hunter Labrada Taschen ja. durchgeschenkt hat, ja, <lacht> ja war, war, ganz, war, ganz, war ganz witzig, war ganz mutig, ja. Ja. Ja, das, ist aber, das ist aber halt auch sowas, das kann halt ganz schnell nach hinten losgehen. Gell? Ja, also, also wenn du da halt dann nicht ultimativ lieferst, dann ja, ja also grundsätzlich ja, also, ich glaube, so denken wir sowieso eigentlich immer, das mit dem, dass man es mal, also ich glaube, das ja. ist generell mehr so unser Gedanke, dass man es mal nicht zu stark aufreißen sollte, aber das ist halt, ich glaube, dass es halt trotzdem auf dieser großen Bühne ein ganz anderes Game ist und ja. oder, wie ich vorher schon gesagt habe, so wieder wieder Blessing einfach Blessing, die Plattform wieder ja. nutzen musst für dieses Drama oder was man da so auf die Art oder dieses Spiel ein bisschen aufzieht, ja. Ja, du musst ja dieses Excitement schaffen, ja, dass das halt ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Kontroverse gibt, weil so eine New York 15 ja. Pressekonferenz war ja für niemanden spannend in Wirklichkeit. Das stimmt, ja. Ja. Gut, dann beleuchten wir vielleicht noch ganz kurz die Classic Physik. Mhm. Ähm, was mir halt am eklatantesten auffällt, ja, so. So Chris Bumstead kommt raus, gell, und, oder, oder generell nicht nur Bumstead, sondern, sondern alle, gell. Und im Joker, ja, würdest du nicht glauben, also was du denkst, ja, okay, ist jetzt, ist jetzt sportlich, ja, aber da denkst du mhm. jetzt nicht, boah, das ist jetzt der Mr. Olympia da drunter, gell. Also ich mhm. finde, 
ich finde diese Classic-Jungs immer wieder so beeindruckend, wenn du die in, in der Kleidung siehst, denkst du, ja, nichts Besonderes, ja, so ein bisschen trainiert, sportlich, gell? Aber, aber wie das in der Kleidung ausschaut, dann in Relation zu, wie das dann aufgepumpt in der Pose ausschaut, ist halt abartig, dieser, dieser Sprung. Mhm. Also bei der Open merkst du halt alle, okay, das sind einfach Koffer, ja, auch im Gewand, ja. da kannst du nichts verstecken, das sind alles Schränke, ja, aber in der Classic merkst du halt, ja, okay, das sind schöne, sportlich, attraktive junge Männer, aber, aber dass die Diskrepanz so eklatant ist, ist Wahnsinn. Das ist schon geil, ja. Was mir so am meisten eigentlich aufgefallen ist, dass diese die Classic-Pressekonferenz äh, eigentlich um einiges ruhiger verlaufen ist als wie letztes Jahr. Mhm. Letztes Jahr war doch so ein bisschen, dass der Brian Ensley da ein bisschen mehr gestichelt hat. Gestichelt noch. hat, ja. Genau, und das Jahr ist er, glaube ich, aber schon ein bisschen übergangen vom Gas, weil er generell weiß, dass er, dass er in die 2.12 dann nächstes Jahr wechselt und ich glaube, er hat auch gar nicht mehr so das im Kopf, so auf die Art, dass er dieses Jahr wirklich gewinnt wird ja. oder dass die Chance besteht. Also glaube ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, nicht, dass sie die irgendwo... Und bin mir nicht sicher, ob sie die in die Top 3 oder Top 5 das ja überhaupt einreiht. Also ja, bin echt gespannt. Sehe ich, seh ich auch so. Also den, den sehe ich bestenfalls auf 5. Mhm. Schauen wir mal, wie die anderen ausschauen. Vor allem, ich finde es generell taktisch eher unklug, schon vorher zu sagen, dass du die ja. Klasse wechseln wirst, ja. Weil ja, angenommen, ja. selbst er wäre so gut, dass er den Titel holt, ja, ist heute halt nicht die Idealvorstellung der Judges, dass du halt einen amtierenden Champion hast, der dann die Klasse verlässt, ja. Also mhm. du, du willst ja einen Repräsentanten dieser Klasse haben, der heute halt auch nachhaltig bleibt. Bei Lansford war es was anderes, der hat dann erst jetzt im Zuge der Offseason gesagt, dass er in die Offene switchen wird. Aber ja. das wird vorher schon zu verkünden, finde ich nicht mhm. sonderlich intelligent. Ja, habe ich mir eigentlich auch gedacht, wie ich es auf Instagram schon gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob das auf der Pressekonferenz jetzt auch nochmal gesagt wird, aber ist dann eigentlich schon nochmal gesagt worden. Und ja, sonst, wie gesagt, gibt es auf der, auf der Klassik-Pressekonferenz jetzt eigentlich nichts, was großartig so interessant war. Was mir ein bisschen verwundert hat, ist, dass der Urs eigentlich nicht dabei war auf der ja. Pressekonferenz. Wieder D3 ähm, ja, oder der Ramon, beziehungsweise ja, genau. das wäre ja. also ja, eigentlich auch, würde ich sagen, das sind so die bekanntesten unter der Zeit jetzt einfach ähm, und die halt auch viel auf Social Media eigentlich da besprochen werden. Ähm, deswegen haben wir eigentlich schon doch, dass der Urs und der Roman eigentlich auch dabei sind. Ja. Gen generell muss ich halt sagen, vom, vom Rahmen her, wie sehr Classic eigentlich die letzten Jahre aufgeholt hat und ja. eigentlich die letzten Jahre der Open Class mehr oder weniger fast den, den Rang ja. abgelaufen hat, medial, ja, hm. War das eigentlich im Verhältnis aus einer Spuckerl-Pressekonferenz, kann man jetzt auf, auf Österreichisch sagen. Ja? Also da finde ich es fast schade, dass man da nicht, nicht mehr ähm, Zeit und Platz eingeräumt hat für die Pressekonferenz der Classic, weil zumindest ja. Urs und Ramon wären da schon noch ähm, definitiv interessante Charaktere gewesen. Ähm, wo, wobei, ganz ehrlich sagen, beim Ramon bin ich mir gar nicht so sicher, wie es da ums Englisch steht. Das okay. ist ja bei den Brasilianern ja. Nicht, nicht unbedingt immer so immer so on top. Ja. Aber ich will ja, da jetzt nichts. Ja. 
wie das ja. verallgemeinern, ja, aber ich würde nur damit sagen, dass ich, dass ich nicht, nicht weiß, ob er dementsprechend gut Englisch kann. Und beim ja. Urs wissen wir es ja, dass er dementsprechend gut Englisch kann. Und ja. Urs ist halt auch ein Rampensau, den hätte ich schon, den hätte ich schon ganz ja. gern da und bei, bei, der, bei der Pressekonferenz ähm, dabei gehabt und, und gesehen. Ja, ich ja. denke, dass es über die nächsten Jahre dann einfach sein wird, wenn er sich da noch mehr hocharbeitet. Was ich da auch noch ein bisschen komisch fand bei der Classic war dann, dass auf einmal die Rollstuhlfahrer auf die ja, Bühne kommt. Ja, ja. Das war dann komplett weird, wie die dann noch da gestanden sondern keiner gewusst hat, was jetzt eigentlich abgeht. Und dann ist das so auf die Art ein bisschen ineinander übergelaufen. Ja, also ja. Generell der, der, der ganze Ablauf dieser Pressekonferenz war für mich schon zum Teil etwas, etwas skurril und etwas unbeholfen. Mhm. Wir schauen uns das jetzt schon immer sehr, sehr gerne an, aber das war zum Teil von der Organisation und vom Ablauf her, was, wo ich sage, ja, das hätte man, hätte man besser lösen können. Was mhm. mir gerade noch einfällt, ähm, Chriso war der Einzige, der sie ausgezogen hat. Ja, cool. Be beziehungsweise aus ausgezogen. Er hat halt, ja. ist halt, ist halt mit, mit, mit dem Tanktop auf die Bühne gekommen und hat halt seine zwei klassischen Most Muscular und, und Doppelpizzas von vorne gezeigt. Es mhm. ist halt immer schön fürs Publikum, weil dann, dann geht halt das Publikum richtig mit und geht ab. Ja, fand, ich, fand ich auch schade, weil, weil irgendwer hat noch beim anderen herausgefordert. Ich glaube, was ja. ihren, den, den Andrew checkt oder irgendwas. Ja. ja, genau. genau. Hat, aber dann, hat aber dann keiner was her, hergezeigt, keine die Karten blicken lassen. Mhm. Ist auch vollkommen legitim als Athlet, ja. Aus, aus Entertainment-Sicht hätte man es natürlich schon immer gern, wann wenn die Athleten da ein bisschen, ein bisschen tief blicken lassen. Ja. Also ich kann mich noch früher erinnern, also wie ich angefangen habe, ja, wie, so, wie so Muster von Mohammed und Branch Warren die Hose runtergelassen haben. Ja. Da ich mir gedacht, aber Alter, ich scheiß mich an. Ja. Oder so Ronnie und Günther Schlierkamp. Ja. Also ja. Das, war, das war schon immer cool. Also das, das war früher eigentlich fast, fast immer Standard, dass sie da bei Auszogen hat. Ja. Mhm. So der letzte, an den ich mir jetzt so bewusst erinnern kann, war der Kevin Levroni, wo ich mir dann gewünscht hätte, ja. nein, mach's, mach's lieber nicht, ja. Ja, der Oberkörper, der Oberkörper war eigentlich. Der war eh noch gut, gut ja. Also von vorne. Geil, ja. Zumindest, ja. Ja. Mhm. ja, aber das war früher halt immer so, immer so Standard. Ja, ja, aber jetzt ist das eigentlich immer, immer weniger. Aber was, sag, was sagst du zum Chriso? Also die, die Doppelbitze ist von vorne, muss ich sagen, der Arm ist ja gefühlt nochmal größer geworden jetzt. Also ja. das schaut schon, schaut schon richtig brutal aus. Aber ja. egal, was passiert, also ich habe Chriso nicht in meinen Top 10. Nein, also hätte ich auch eigentlich nicht drinnen. Ich glaube, dass das auch mit der Präsentation hat man in Prag auch gesehen, wo er, mhm. also dadurch, dass er auch wieder live dort war, war einfach so, dass er da wirklich, nachdem sie ihm durch ein paar Posingrunden dann ähm, durchgewetzt haben, so ja. Österreich, <lacht> ähm, hat man dann einfach schon gemerkt, dass ihm da die Luft ausgeht und dass das ja. auch die Form immer noch nicht so perfekt am Point ist. Auf das bin ich schon gespannt, aber ich glaube auch nicht, dass er sich in die Top 10 jetzt rein drängen wird. Ähm, vielleicht mit den Jahren, das ist schon ein ziemliches Massemonster, ähm, wenn er an den richtigen Stellen noch ähm, aufbaut und die Präsentation verbessert, denke ich, kann man auf jeden Fall sich da noch vorne arbeiten. Ja. ja, wobei ich aber einfach aktuell noch viel zu große Defizite sehe. 
Ja. Natürlich einerseits die Rückenpartie, ja, aber was mich fast noch mehr stört, ist diese verwaschene Mitte irgendwie. Auch, ja. Diese, mhm. diese, diese, diese Platte, die da vorne ist, ohne irgendwie sichtbare, tiefe Bauchmuskeln, ohne Bauchkontrolle. Die Mitte mhm. ist jetzt auch nicht die schlankste, ja. Und, und ja, das ist halt so ein Eyecatcher von vorne, wenn du auf die Bühne kommst, wenn du halt eine schlechte Mittelpartie hast und, und halt auch noch schlechte Bauchmuskulatur und schlechte Bauchkontrolle, ja, weil man kann ja sagen, was man will, Nick Walker hat ja auch eine schlechte Mitte, ja, also nicht die, mhm. die schmalste, aber auch großartige Bauchkontrolle und großartige ja. Bauchmuskeln und beim Jay Cutler war es eigentlich auch genau das Gleiche, der hat ja auch eine Mitte gehabt, die war breit über Scheunentor, aber schöne, ja. große, tiefe Bauchmuskeln und das, das ähm, redet die doch halt schon einer drüber, aber das ist fast das, was mir bei der Physik vom, vom Griso eigentlich am meisten stört. Stimmt, ja. Das ist overall, wie gesagt, einfach braucht nur Zeit, aber hat auf jeden Fall Potenzial nach oben, ja. Ja, definitiv. Aber ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher. Ich glaube, so absolut der Jüngste ist er ja auch nicht mehr. Okay, vom Alter weiß ich jetzt gar nicht, wie alt der ist eigentlich. Ja, ja. aber auf jeden mhm. Fall. Wir, wir werden sehen, wo er sich, wo er sich einreiht. Ja, mhm. ansonsten kann man sagen, was dieses Mal eher eine relativ unspektakuläre Pressekonferenz, finde ich. Ja, definitiv. Also sind bei der Bikini sind auch einige Starterinnen rausgekommen, würde ich sagen, die was eigentlich alle die Chance haben, den Titel wieder zu holen. So ja. Ashley Kalt, die was im Prinzip schon 37 sind, glaube ich, ja, pro Shows mhm. gewonnen haben. Das ist eigentlich eh schon ähm, die, die was eigentlich der Frontrunner ist. Ich glaube, die hat ja. im Dexter Jackson noch überholt. Ja. Ähm, ja. Alle anderen eigentlich auch, die was halt nur um einiges jünger sind als die Ashley. Deswegen wird das auch sicher sehr spannend. Ähm, Wellness-Klasse hat auch extrem wild wieder ausgeschaut ja. in, in den Leggings drinnen, also mit den Haxen und mit den Pos. Ich schaue immer sehr, sehr krass. Ähm, was haben wir nun? Men's Physik waren eigentlich nur zwei heraus. Mhm. Ähm, hat mir eigentlich auch ein bisschen, muss ich sagen, das war eigentlich doch immer so ein bisschen ein Drei- oder Vierkampf. Ja. Das, ähm, hat mich auch überrascht, dass da nur zwei waren. Ähm, was wird uns nur für Klasse... Ah, Fitness. Fitness ja. Das ist genau. Die Missy ja. Trescott oder Oksana Krishina. Ich ähm, glaube auch nicht, also die... Ähm, na, jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Der Name von der Whitney Jones, glaube ich, mhm. oder? hat letztes Jahr gewonnen. Genau, die ist jetzt... Die ist das ja, glaube ich, verletzungsbedingt nicht dabei. Das heißt, da wird es auf jeden Fall eine neue Miss Olympia geben. Und ich glaube, so in Richtung Physik und ähm, Women's Bodybuilding, Bodybuilding. Women's Bodybuilding denke ich auf jeden Fall, dass die Andrea Shaw wieder gewinnen wird, weil die war schon extrem beeindruckend. Also ja. generell ist brachial. Women's Physik ist immer dieser Zweikampf zwischen dieser Natalia, ähm, fällt mir jetzt nicht genau ein, der Nachname, ähm, und dieser Sarah Parker, glaube ich. Mhm. Und die Sarah hat halt immer diese extreme Konditionierung ja. auf den Beinen und auf den Gluteus, diese Seitpose ist so legendär von der. Ja, man, man muss halt echt dazu sagen, diese Thematik von Women's Physik sollte nicht mehr oder darf nicht mehr so hart sein, das, okay. ist, gar, das, ist, ja, das ist ja gar nicht so lang her, wie ja. diese, mit dieser Shelby Stanz Geschichte da, ja, und, und mhm. dann haben wir gesagt, okay, das, die Frauen dürfen nicht mehr so hart sein und wir müssen die Bewertungskriterien ändern und bla bla bla. Es ja. sind ein paar Monate vergangen und es interessiert sich in Wirklichkeit niemand mehr dafür. Und es gewinnt immer der Härteste, oder es gewinnt immer die Härteste, es gewinnt immer die 
freakigste, die be muss man ganz ehrlich sagen, auch die beste, ja. Also ja. so diese, dieses Okay, wir dann jetzt die Bewertungskriterien ein bisschen mehr verwaschen und, und strafen, die mhm. ob die, die zu hart kommen, ja. Und mhm. ich habe mir damals schon gedacht, das ist alles nur bla bla und in drei Monaten ähm, mhm. redet keiner mehr drüber und es gewinnt trotzdem wieder die härteste, ja. Und, und ja, ja gerade bei den Gerade bei den Frauen, der Konditionierungsgrad ist halt einfach so obartig, großartig, ja. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, die, da, da bin ich, also gerade in der, in der Women's Physik, bin ich da teilweise oft ja fast begeistert, wie, oder begeisterter wie bei, bei vielen Männern, was die ja. für einen Konditionierungsgrad da auf die Bühne bringen. Stimmt, ja. Ja, ist schon krass, was das, was das angeht. Generell, die Konditionierung steigt von Jahr zu Jahr eigentlich fast in jeder Klasse. Das Einzige, wo man ein bisschen vielleicht zurückschraubt, aber auch überhaupt gar kein Vergleich mehr ist zu vor, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren oder so, ist Bikini eigentlich. Ja. Mhm. Also Bikini, da ist, da ist nur ein bisschen, wo man wirklich sagt, wenn es zu hart ist. Also ja. ich glaube schon, dass wir da eigentlich immer ganz gut mit, mit dem Wasserhaushalt da gut spielen können, ja. weil muskulär sind die halt auch extrem gewachsen im Vergleich zu früher. Also ja. wir haben es die Women's Pre-Contest-Bible, glaube ich, wo früher einfach die Klassen drinnen waren. Und mhm. heutzutage, wenn da eine Figure-Athletin von damals starten würde, die würde komplett letzter werden. Also ja. das ist echt was da dann ja, man, für, für mich ist noch ein krasseres Beispiel, wie sie die Mens Physikklasse entwickelt hat. Die war ja, ja anfangs wirklich so eine so so Beachboy-Klasse, ja, die, die eigentlich die, das hätte die Einsteigerklasse sein sollen, genau. wo du halt einen, einen schönen sportlichen Strandkörper hast, ja. Nur da sind hm. wir ja Lichtjahre davon entfernt, ja. Also der Oberkörper <lacht> ist ja da, nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen. Ähm, massiver wie, wie, wie in der Classic Physik aufgrund des nicht vorhandenen ja. Weight Limits. Ja. Also das ist, das ist abartig, wie sich diese Klasse entwickelt hat. Und da muss ich für mich persönlich sagen, in meinem Empfinden hat sich diese Klasse in eine falsche Richtung entwickelt. Weil ich den, den Ursprungsgedanken schon, schon interessant gefunden habe, dass man sagt, okay, man schafft hier eine, eine Einsteigerklasse, was jetzt für den für den Normalo aus, aus erreichbar, aus greifbar scheint, ja, nur da, mhm. sind wir, da sind wir komplett davon entfernt mittlerweile, ja. Ja, auch in den Amateurligen nämlich schon, muss man ja. dazu sagen. Ja. ja. Also natürlich, so. die, die Jungs sind, sind großartig, ja, muskulär Wahnsinn und super geil zum Anschauen, ja. Mhm. Aber wir entfernen uns hier von dem Ursprungsgedanken dieser Klasse, für, für mein mhm. Empfinden, ja. Ja. Ist aber eigentlich bei mehreren Klassen so, würde ich sagen. Also es ist definitiv aber der Klassik so, dass da mhm. schon extrem auch dieser Härtegrad nur gewachsen ist. Ja. Natürlich ist das jetzt nicht so diese Einsteigerklasse, aber auch bei Bikini ist es eigentlich auch so. Also es ist, da kommt es halt wirklich extrem viel schon auf Genetik drauf an, dass man halt wirklich diese schmale Teile hat. Die Einsteigerklasse ist das auch eigentlich schon lange nicht mehr. Ja. Nein, nein. Aber eine Zeit lang, kann ich mich erinnern, hat es bei den Amateuren, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber da hat es eine Mainz-Physik und dann hat es eine maskuler Mainz-Physik ja. eine, eine Zeit ge gegeben. Hm. Ja. Oh ja, also die war es dann ein bisschen muskulöser geworden. Genau. Ist vielleicht gar kein blöder Ansatz, das, das vielleicht wieder, wieder ein bisschen einzuführen, aber ja, muss man jetzt schauen. Ja. Super. Gut, ich meine, das war jetzt im Prinzip das Wrap-Up der, der Pressekonferenz. So 
atemberaubend, war es jetzt nicht so sehr umgehauen, hat es mir nicht, es hat jetzt nicht den großen, den großen Oh-mein-Gott-Moment gegeben oder den großen Aha-Effekt gegeben bei der Pressekonferenz. Es wurde mhm. ein bisschen geklappert, ein bisschen gestichelt, aber das Ganze gehört natürlich zum Handwerk und so ein bisschen äh, ein Excitement erschaffen. Ich bin auf jeden Fall schon richtig hyped. Ähm, ich glaube, es geht ja sogar heute schon schon um los, Uhr, ja. Ja. Ähm, ja, das heißt, ähm, ja, Leute, kauft euch unbedingt den Livestream. Ganz wichtig, supportet Bodybuilding und schaut nicht irgendeinen Piraten-Stream, ähm, irgendjemanden, der das hochlädt, sondern wenn ihr Bodybuilding unterstützt und supporten möchtet, dann kauft euch wirklich diesen Stream. Ihr könnt natürlich auch unseren Vayucast unterstützen und supporten, wenn euch dieses Medium gefällt. Und zwar mit eurem Einkauf auf esn.com und unsere Athletencodes. Kevin? Das ist mit Code Box. Und Code Lion. Ja, <lacht> so ist es. Genau. Leon, nicht Leon, <lacht> ganz wichtig. Ja, bitte, bitte, bitte nicht verwechseln. <lacht> bitte, bitte nicht, bitte nicht verwechseln. <lacht> ja, und wir werden euch natürlich das ganze Olympia-Wochenende mitnehmen. Wir werden morgen versuchen, die Pre-Judgings für euch zu analysieren, alles für euch runterzubrechen. Bitte unbedingt den Vajocast teilen, liken, die frohe Botschaft weiter verbreiten und ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß beim Mr. Olympia schauen dieses Wochenende und wir sagen für dich, Papa. Ciao, für dich. <lacht>